0: Vamos lá, galerinha, agora a descrição da atividade da página 73, certo? Vamos lá? Número 1. Releia o parágrafo e reescreva os adjetivos e locuções adjetivas que aparecem no texto e caracterizam os substantivos destacados. Resolveu cortar o direito dire, a direto pelos campos. Entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas e outras vezes metendo pelos bosques de trás das árvores, onde havia clareiras macias sem rastro de gente ou bicho. E ao redor, um silêncio que zumbia e também um claro um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. No texto que nós temos na página 73 que eu acabei de ler, as palavras olivais, sebes, campainhas, árvores, clareiras e cheiro estão em negrito, estão mais escuras, não é? E aí nós vamos escrever os adjetivos das locuções, ou seja, os adjetivos que são atribuídos a essas palavras. O que é que está sendo atribuído aos olivais? E aí né, vocês vão dar uma olhada para ver o que, é que, o que é que no texto se atribui aos olivais, as sebes, as campainhas, as árvores, as clareiras e ao cheiro. O que é, o que, é que se atribui, qual é o adjetivo que se atribui a, a essas palavras no texto, certo? Número 2. Observe a palavra destacada. Em certa altura, chegou ao limite das terras. A palavra chegou possui duas constantes consoantes que juntas formam um som apenas. Pinte com lápis de cor, outras cinco palavras escritas com CH e escreva-as nas linhas a seguir, ou seja vocês vão dar uma olhada no texto e pintar outras palavras escritas com CH e escrever nas linhas a seguir na página 74 nós temos uma atividade que é para recortar de jornais e revistas, outras palavras escritas com CH e colar no espaço, no espaço abaixo vocês vão recortar Vou mandar foto dessa atividade por e-mail, tá bom? Em revistas e jornais. E aqui nós temos uma atividadezinha para vocês escreverem, que é como se fosse um pedido do autor quando ele acaba de escrever o texto. As histórias também são chamadas de narrativas. O menino é o personagem principal dessa história, escrita por José Saramago. Leia o que ele escreve ao final da narrativa. Quem sabe um dia virei a ler outra vez essa história, escrita por ti que me lês, ou muito, muito mais bonita. Enfim, ele quer dizer o quê? Que quem sabe um dia ele pode ler essa história, só que escrita por pela pessoa que está lendo. E talvez essa história escrita pela pessoa que está lendo fique mais bonita do que a que ele acha que ficou. Agora é sua vez de criar uma história. Escolha um tema e mãos à obra. Utilize a página 10 do material de apoio. Depois de pronta, faça uma ilustração e leia para seus colegas. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar a página 10 do material de apoio. Quem não tem mais essa página no material de apoio ou não está com o um módulo, pode fazer no caderno. Portanto, que me mande por e-mail ou pelos comentários, certo? E aí, vocês vão escrever uma historinha e... E mandar pelos comentários para que os colegas também vejam essa história, tá certo? Nós temos aqui na página 75 mais um texto que eu vou ler e depois nós vamos, nós vamos ver a descrição, tá bom? A descrição dele. Vamos lá. Na história de Saramago, o menino salva a maior flor do mundo. Qual será a maior flor do mundo? Você a conhece? qual o seu tamanho, e aí vocês devem imaginar qual o tamanho da maior flor do mundo, como deve ser o seu perfume, imaginem aí do que as flores se alimentam, você sabe o que é fotossíntese, e aí alguém sabe, alguém já aprendeu em ciências o que é fotossíntese, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto para matar essa curiosidade, tá bom? Leia a seguir o texto informativo sobre a maior flor do mundo, e veja se é parecida com a da história de José Saramago. Rafflesia Arnoldi A flor monstro do sudeste asiático Essa planta do sudeste asiático tem, tem a maior flor individual conhecida do mundo. Seu nome científico é uma homenagem a Stanford Raffles e Joseph Arnoldi que descobriram a flor em 1818. É uma espécie parasitária sobre os membros do gênero Tratestigma, na família da uva, Vitacai. Ou seja, é uma flor que, é, que faz parte da família da uva, né? Ela não tem raízes ou folhas e nem sequer faz fotossíntese e, na maioria das vezes, vive despercebida Dentro dos troncos de madeira e raízes de seu hospedeiro, a rafflesia Arnold só se torna visível quando seus botões macios emergem através da casca de seu hospedeiro. -se, Desenvolvem-se nas flores grandes carnudas que são polinizadas por moscas, ou seja, quem poliniza esse tipo de flor são as mosquinhas, não é? Nós vemos muito que são as abelhas, mas as moscas também fazem esse trabalho diferenciado. Já foram encontradas exemplares de até um metro de diâmetro. Imagine um metro de diâmetro pesando 11 quilos. Imagine o tamanho dessa flor. A flor da Raflesia Arnold produz uma substância que exala um mau cheiro de peixe podre que atrai insetos. Eca! Que ficam presos no líquido pegajoso, permitindo que a planta se alimente deles. Eca de novo! A planta come inseto, meu Deus do céu! Por isso que ela não faz fotossíntese. É popularmente conhecida como flor monstro. Também pudera, né? Como é que não ia ser uma flor monstro? Tá comendo mosca? Como é que não é? Como é que não é? Tem cheiro de peixe podre? Como é que não é flor monstro? devido ao seu tamanho enorme e come mosca e tem cheiro de peixe podre portanto a florzinha monstro está aí para vocês aqui no livro tem a ilustração dela eu ficaria com medo se encontrasse uma dessas. ainda é desconhecido como muitas dessas plantas ainda sobrevivem mas com as florestas primárias remanescentes de Bornéu e Sumatra desaparecendo pode-se supor que os números estão a diminuir. Muitas espécies são conhecidas por estar perto da extinção, e aqui do lado nós temos a imagem de outra flor, só que essa está mais vermelhinha, essa é até mais assim, tem a cara mais ou menos assim, uma carinha melhor do que a outra, né? Alguns ambientes estão desenvolvendo, alguns ambientalistas estão desenvolvendo maneiras de recriar o ambiente da Raflesia Arnoldi em um esforço para estimular sua recuperação, que não foi bem sucedida até agora. Ou seja, eles não estão tendo sucesso, estão tentando criar ali um ambientezinho para ela sobreviver, né? para a monstrinha sobreviver, mas não está dando muito certo não. Pa Passos também estão sendo dados para conservar as florestas de Sumatra e Bornéu, para ajudar a combater o excesso de recolha dessa planta rara, ou seja, para ajudar a combater, né, o excesso de de, de para ajudar a combater que elas acabem, né, indo embora ou que, que os animais comam ou que seja. Os moradores que têm raflesias em sua propriedade privada são incentivados a salvar as flores. E cobrar uma pequena taxa para visitas. Olha só, imagine, eles têm flores no quintal, flores monstro, que tem um cheiro horrível, e comem moscas. Pelo menos esse lado bom, né? Porque come a mosca, então ela tá só ali se alimentando, tadinha. E aí eles estão sendo incentivados a cobrar para as pessoas visitarem essas flores, e incentivados a conservar, ou seja, se ele estiver muito incomodado com o cheiro, né? Ah, eu vou matar essa flor porque está me incomodando. Não, moço, deixa aí um pouquinho. Que a espécie que está em extinção seja compreensível. Até porque ela chegou primeiro que você aqui. Põe-se no seu lugar. E deixa a florzinha aí. Mesmo que ela seja fedorenta, né? É um, uma espécie que nós devemos preservar. É um texto de Larissa Souza. A flor monstro do sudeste asiático. Disponível em www ciencia-tecnologias.com. Agora temos uma atividade aqui. Complete o quadro. A seguir com as informações sobre a flor, a maior flor do mundo, de acordo com o texto. Lembrando que é a maior flor do mundo de acordo com o texto científico que nós acabamos de ler, certo? Não é mais de acordo com o texto de José Saramago. Temos aqui um lugar para se colocar o nome científico, o nome popular, o tamanho, o peso, do que se alimenta, que nós sabemos, é nojento, mas precisamos colocar. Do que, que ela se alimenta e onde pode ser encontrada, tá bom? Número 2. Para que serve o mau cheiro que esta flor exala? Explique. É... Vamos lá? Expliquem para que serve o mau cheiro que a flor exala. Número 3. Os dois últimos parágrafos contam o que está acontecendo com esta flor. Explique com suas palavras. O que é que está acontecendo com a flor? Expliquem aí. Número 4. Observe. Muitas espécies são conhecidas por estar perto da extinção. Procure no dicionário um sinônimo para a palavra extinção e escreva uma frase utilizando. Peguem o dicionário ou vão no Google, porque no Google também tem dicionário. Encontrem um sinônimo para a palavra extinção e escrevam uma frase utilizando esse sinônimo. Número 5, o que alguns moradores estão fazendo para salvar essas flores? E aí vocês vão colocar aí, de acordo com o texto, o que é que eles estão fazendo para salvar. Número 6, os dois últimos textos que você leu falam da maior flor do mundo. O que há de diferente, diferente entre esses textos? E aí, o que é que há de diferente? Vocês vão colocar aí no número 6. Número 7, mesmo... Sendo textos de gêneros diferentes, tanto um como o outro mostram a atitude do ser humano. Que atitude é essa? O que, é que vocês acham? O que, é que o ser humano resolveu fazer né? em consideração à flor? Coloquem aí no número 7. Enfim, façam a atividade e já já eu venho com a próxima.